Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Late Tech Show. Il Late Tech Show è un programma insomma, che nasce con l'esigenza di voler raccontare un po', o almeno in parte, quello che accade nel mondo della tecnologia in, in questo momento. Nasce sui social, ovviamente siamo tutti a casa e qualche intervento ovviamente è stato registrato in questi giorni, eh, però proda, proda nelle tv, quindi se state guardandoci da un canale tv, eh, chiaramente eh, sappiate che è stato insomma, registrato utilizzando i social. Bene, a questo punto iniziamo con la puntata, si parlerà oggi di eh, sicurezza, di intelligenza artificiale applicata al fintech, quindi alla finanza, eh, si parla di eh, eh, e-learning, si parla di start-up, insomma si parla di tanti argomenti, non ultimo eh, anche influencer e quello che sta accadendo. La sicurezza informatica oggi sembra essere messa in secondo piano, ma in realtà è fondamentale, perché gli hacker ovviamente non si fermano mai. Abbiamo, ho voluto incontrare Marco Delia, seppure virtualmente, per capire cosa sta accadendo. È evidente che questo, questo momento è un po' una panacea per i, i cybercriminali, perché non fa altro che amplificare di più quello che eh, di fatto potevano già eh, fare prima, no? Io eh, credo che per riassumere eh, ci sono due aspetti più importanti che a mio avviso sono un po' l'anello debole del, dell'aspetto della security. No? Uno è tecnologico e l'altro è prevalentemente umano. L'aspetto tecnologico beh, è evidente, no? c'è un aspetto di protezione dei, dei device che devono essere messi a disposizione degli utenti e, e dei propri dipendenti e qui c'è una biforcazione perché l'azienda potrebbe mettere già a disposizione dei laptop o comunque dei, dei dispositivi mobili ehm, già protetti, pertanto noi siamo a casa col dispositivo aziendale, con il nostro PC aziendale ci connettiamo in VPN all'interno del, del sistema informativo della nostra azienda, è come se navigassimo in azienda, è come se lavorassimo all'interno del nostro sistema informativo. E quando si devono lasciare a casa i dipendenti e si, si dice, vabbè, allora però connettiti col tuo PC, eh, connettiti col tuo PC, beh, bisogna capire le, chi, chi dire, è, è, è responsabile dei sistemi informativi deve anche, eh, deve sicuramente, capisce che si espone a un rischio perché col, col proprio PC l'utente in qualche modo deve entrare nel sistema informativo dell'azienda per accedere al sistema di contabilità piuttosto che al sistema di CRM per lavorare. No? E quindi nasce, ecco il primo anello debole della security, uno è il, il device, è protetto o non è protetto, ma non solo dal punto di vista dell'antivirus, che ormai credo che sia abbastanza dire, assodato, eh, per esempio l'aggiornamento delle patch, no? cioè un computer funziona con sistemi operativi, con applicazioni che devono essere sempre aggiornati. L'aggiornamento delle si chiamano patch, no? quindi l'aggiornamento dei sistemi operativi e delle applicazioni fa sì che il computer rimanga sempre con delle applicazioni il più possibile protette e quindi quelle aree di vulnerabilità che possono essere intrinseche all'interno de, de, delle procedure informatiche delle applicazioni non, non possono essere sfruttate dagli hacker. Un altro tipo di esempio è se il, appunto il datore di lavoro non ha, non ha la possibilità di dare un PC aziendale e dice ok connettiti col tuo oppure te ne compro uno, perché oggi sta succedendo questo, c'è cioè un boom tra virgolette di, di acquisti, no? eh certo, di iPad, 
ne compro uno, arriva, e però poi va configurato e poi va messo una VPN, cioè va in qualche modo va collegato al, 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 all'azienda e per collegarlo all'azienda bisogna collegarlo anche in maniera sicura. Ecco appunto il discorso delle, delle, delle virtual private network, cioè creare un tunnel all'interno di, un, di, di, di una connettività standard che offre il provider, no? un tunnel dove le informazioni si scambiano in maniera cifrata e, e in, in qualche modo non c'è la possibilità di, andarli, andarlo, di andarlo a decifrare. Creare delle VPN significa dotarsi di tecnologie, di network security, che in qualche modo eh, possono abilitare velocemente eh, chi si occupa di sistemi informativi a fare in modo che un PC nuovo, dato in remoto, possa essere facilmente configurato e collegato eh, in appunto VPN con, con la rete aziendale. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti tecnici. Dicevo, ci sono due anelli deboli. Uno, questi. La cosa, a mio avviso, ancora più importante è l'aspetto umano, l'anello debole della catena. Perché? Perché vediamo che ci sono tutta una serie di, emergono tutta una serie di, di, di comportamenti. In questo periodo siamo eh, praticamente tutti sommersi da eh, messaggi eh, del tipo eh, ecco quell'avveggente che aveva previsto questa roba, leggi qua, clicca qui, vai su qua. Questo è tutto spam. Eh, può, voglio dire, eh, può essere, eh, si può celare dietro questi messaggi o questi link un attacco mh, da parte di chi vuole fare il lavoro che, come dicevo all'inizio, fa, fa, che poi diventa un lavoro a tutti gli effetti, fa tutti i giorni, cioè quello di carpire informazioni personali dell'utente, non tanto per attaccare il singolo utente, perché, mh, voglio dire, eh, il cyber criminal, il criminal che sta dall'altra parte del mondo non, non, non conosce il singolo cittadino, però acquista informazioni, acquista base dati e poi va a rivendere. La frode non sta solo nel, nel rubare il numero di carta di credito, ma la frode sta nel prendere eh, immagini, eh, foto, eh, dati personali, eh, dati di nascita, eh, informazioni che poi in qualche modo... Vengono, vengono anche venduti, no? c'è, un, c'è, c'è tutto un settore. Di... C'è tutto un mercato nel dark web insomma, che prospera alla grande. Per impedire questo ci sono degli aspetti evidentemente che sono legati un po' alla, 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 al comportamento dell'individuo, cioè stare attenti, usare il buon senso, stare attenti a non cliccare se si vogliono avere delle informazioni, andare sui siti istituzionali come il governo per esempio, quindi siti, siti giusti dove si, si tirano giù eh, il, il mod, l'ultimo modulo di autocertificazione per andare in giro, per esempio. Allora, cosa può fare l'azienda per sensibilizzare l'utente? No? Al di là di metterlo in sicurezza dal punto di vista tecnico, noi abbiamo un, de, de, delle soluzioni che non sono di tipo tecnico, ma più che altro eh, mi verrebbe da dire culturale. Di comportamento. Cioè, è una piattaforma che si chiama Fish Threat, è una piattaforma con la quale ci poniamo l'obiettivo di diffondere questa cultura dell'attenzione da parte dell'utente. Un altro aspetto fondamentale, eh, però questo è più tecnologico, mi sono dimenticato di dirlo prima, non è tanto legato alla persona, è l'attenzione al cloud. Cioè, eh, io credo che già... è fondamentale l'attenzione al cloud dove condividiamo i file e dove ne andiamo a pescare. Sì, anche se... Dire, da, un lato, da un certo punto di vista, eh, caricare il PC eh, 
o il proprio cellulare che di fatto è un, è un pc ormai di informazioni e depositarle relegarle all'interno di un service provider di un data center o eh, di, 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 di aziende insomma, come noi ma come noi ce ne sono tante voglio dire di aziende di sicurezza che offrono se, prodotti in cloud fa sì che ci siano sempre di più poche informazioni strategiche su dispositivi anche personali della, del, 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 dell'utente ma siano in qualche modo eh, archiviati all'interno di un data center sicuro. A quel punto sorge il problema di proteggere il cloud no? e evidentemente eh, i provider che forniscono infrastrutture di public cloud eh, eh, proteggono, rendono sicura l'infrastruttura di public cloud in sé per sé ma non proteggono il dato e si rende evidente la necessità di proteggere il dato dal cloud perché viene, eh, diciamo, qualsiasi computer a questo punto può accedere al public cloud per prendere dei dati aziendali quindi c'è un discorso di autenticazione di, di, eh, anche a due fattori eh, e, e di gestione degli accessi e di messa in sicurezza del, del, del dato del sistema informativo dell'ambiente cloud. Quindi ehm, la, si, si toccano una serie di tematiche che in realtà non sono nuove, sono tematiche che noi affrontiamo tutti i giorni, ma che oggi sono evidentemente messi, metti, messi in risalto in maniera incredibile. Bene, grazie Marco per il tuo intervento e voltiamo pagina. In questo periodo in cui insomma, bisogna anche un po' studiare ed imparare da casa, eh, chiaramente anche le grandi aziende si stanno un po' interessando e offrono eh, vari spunti. Per parlare di questo ho invitato Anastasia Buda di Samsung per capire cosa sta facendo l'azienda in questo contesto. Questo impegno in realtà è un impegno che portiamo avanti da diversi anni, da ormai quasi un decennio Samsung ehm, investe parte insomma, del proprio profitto in attività di responsabilità sociale. Eh, chiaramente per mandato abbiamo cercato insomma, di individuare delle aree di intervento coerenti con la mission e la visione della nostra azienda. Per noi è importante trasferire il concetto di un'azienda che fa innovazione e crediamo che l'innovazione parta comunque dalle persone, dalla conoscenza delle persone. Ecco perché abbiamo deciso di eh, occuparci quasi sempre, eh, diciamo quasi in toto, del mondo dell'educazione. Infatti abbiamo stretto un protocollo di intesa con il Ministero, lavoriamo tantissimo con le scuole, le scuole di ogni ordine e grado e anche col mondo dell'università per trasferire quello che è il tema delle competenze digitali. Diciamo che anche noi ci siamo trovati in una situazione perché eh, le scuole e le università comunque siamo abituati a incontrarle, per noi è un aspetto importante mettere in contatto anche gli studenti con quelli che sono i nostri dipendenti e quello che è il know-how dei nostri dipendenti, quindi anche noi ci siamo chiesti eh, come possiamo intervenire in questa logica che è una logica assolutamente diversa no? dal, dal consueto. Abbiamo quindi deciso di attivarci immediatamente, prima di tutto contattando tutte le nostre scuole, perché ormai in scuole abbiamo avuto oltre 50.000 studenti che hanno partecipato ai nostri corsi e se lei ben si ricorda all'inizio si parlava di zona rossa sulla Codogno, c'era un problema isolato a Lodi, quindi abbiamo chiamato queste scuole innanzitutto per assicurarci che eh, stessero bene, perché penso che questa sia la prima mission 
di chiunque faccia il nostro mestiere, essere vicino alle persone e abbiamo trovato veramente una realtà che non ci aspettavamo, nel senso che tantissimi insegnanti erano in ospedale, quindi un conto è sentire le notizie dal di fuori, un conto è viverle e gli studenti erano in completo isolamento perché se lei ben si ricorda inizialmente si settimane e quindi come si erano attivate le scuole utilizzando il registro elettronico, mandando i compiti a casa, no? era un po' questa la, la via. Um, quando la situazione è stata più chiara e quindi anche quando il Ministero dell'Istruzione ha preso una, diciamo, una direzione un pochino più chiara che era quella di abilitare la, la didattica a distanza, ci siamo sentiti di dover prendere una posizione per aiutare queste, eh, queste scuole. Come l'abbiamo fatto? Introducendo delle lezioni zero, no? le chiamiamo così, delle lezioni di smart, perché innanzitutto ehm, ogni scuola decide, diciamo, si sta attivando a propria discrezione con diverse piattaforme di didattica. Però quello che cambia, eh, o comunque il fattore comune di tutte queste esperienze, non è tanto la piattaforma che le scuole utilizzano, ma anche il modo di far didattica. Abbiamo degli docenti molto evoluti da un punto di vista tecnologico, per il quale è stato abbastanza semplice fare un plug and play da quella che era la lezione collaborativa, ma ci troviamo anche di fronte a situazioni eh, di docenti che sono sempre stati abituati a una logica frontale. Poi noi lo viviamo in prima persona, un conto è attivare della nostra un'azienda che ha attivato lo smart working ormai da diversi anni, un conto è fare smart working per otto ore consecutive e passare da una video call all'altra, no? capisce che le dinamiche sono totalmente diverse. Abbiamo quindi organizzato queste lezioni zero su argomenti ovviamente rispetto ai quali abbiamo un know-how per cui ehm, le professioni del futuro, dove abbiamo attivato i nostri dipendenti in qualità di mentor, le fake news, perché comunque sono un tema estremamente attuale, no? ma che prende anche una dimensione diversa grazie a causa della tecnologia. Um, il problem solving, che è comunque un, una delle soft skills, delle competenze trasversali sulle quali puntiamo e che caratterizza anche il nostro modo di lavorare all'interno dell'azienda. E abbiamo visto che questi momenti diventavano dei momenti di didattica ma al contempo anche dei momenti di grande socialità. Questo l'abbiamo sperimentato soprattutto nelle scuole elementari, dove veramente sono estremamente arricchenti, perché immagini cosa significhi per dei bambini che non si vedono da tre settimane entrare in piattaforma e eh, rivedere le proprie maestre e rivedere i propri compagni. No? È assolutamente, Quindi, perché noi nella, io nella prima puntata avevo proprio invitato una maestra qua, di Milano per raccontare proprio cosa succedeva nelle classi, era una seconda elementare, proprio lei raccontava questo, cioè il ritrovarsi Assolutamente. È, è un elemento fondamentale ma anche della crescita di ognuno di noi. Eh. Esatto, e, e quindi abbiamo visto delle esperienze, delle esperienze davvero bellissime di, di socialità e un punto fondamentale è che io come Samsung ci siamo occupati anni fa ad esempio del tema del cyberbullismo, abbiamo riflettuto tantissimo su 
quello che è il tema dell'uso e dell'abuso della tecnologia. Questa è la prima volta in cui, volente o nolente, la tecnologia diventa eh, l'unico mezzo per recuperare la socialità. Fini, questo è importante per le famiglie, pensi agli anziani. Noi abbiamo fatto un progetto che si chiama Save for Seniors di avvicinamento agli anziani a quelle che sono le competenze digitali. Capisce che cosa significa per un anziano non avere l'ultimo smartphone top di gamma, perché non è questo quello che vogliamo spingere, ma riuscire a fare una chiamata via WhatsApp e vedere i propri nipoti. Quindi io penso che eh, aziende come la nostra abbiano eh, diciamo un, un, un obbligo. Prima di esserne soddisfatti siamo noi, insomma, anche da un punto di vista personale. Cosa prevedete da qui in poi? Perché chiaramente insomma, voi siete Samsung, siete un'azienda coreana e quindi anche dall'altra parte in casa madre avete sofferto tanto il, il coronavirus, come, cosa, cosa pensate, come, come proseguirà sicuramente questo progetto immagino? Allora, innanzitutto... Mh... Mi, mi preme ricordare un grande apprezzamento per l'azienda che, che rappresento perché mh, il top management è attivato immediatamente soprattutto a protezione e a tutela dei propri dipendenti. Io mando dei report, mi sento praticamente quotidianamente con il nostro headquarter, ma ogni volta la prima cosa che mi hanno ribadito era l'attenzione a me stessa, alla sicurezza, alla salute mia e dei miei familiari e questa cosa non è arrivata a me ma è arrivata a cascata a tutti i dipendenti. Il nostro presidente ha voluto inviare un pacco pieno di cibo a tutti i suoi dipendenti no? questo non era una trovata marketing o di comunicazione ma anche in quello che lui ha espresso ha sottolineato il fatto che prima di tutto la nostra è una grande azienda è un'azienda fatta di persone di famiglie che stanno vivendo la qualunque no? con persone magari con, con, con anziani che, sono, che abitano lontano all'interno del nostro contesto ovviamente c'è una rappresentazione di quello che è il vissuto italiano. Da un punto di vista diciamo più strategico l'Italia è partita per prima purtroppo quindi in un qualche modo eh, c'è una lente di ingrandimento rispetto alle azioni che noi stiamo portando avanti e Ehm, diciamo headquarters soprattutto da, a livello europeo sta cercando di utilizzare insomma un po' quella che è l'esperienza italiana per eh, estenderla ed allargarla a tutte, a tutte le filiali europee per quanto riguarda le iniziative future devo dirle che questo è un periodo in cui ehm, dobbiamo essere molto veloci per cui le azioni che stiamo intraprendendo sono azioni che facciamo uscire con cadenza settimanale quello che posso dirle è che settimana prossima eh, a oltre 60.000 in, insegnanti su tutto il territorio italiano un kit che abbiamo predisposto di aiuto alla, alla didattica che non è un kit realizzato solo da noi ma da noi in collaborazione con esperti di didattica a distanza. Um, faremo poi il nostro obiettivo e di aiutare anche altre categorie, quindi l'ho anticipato il tema degli anziani, queste sono azioni che porteremo avanti nel brevissimo periodo. Perfetto, allora, grazie mille Anastasia, grazie prezioso il contributo perché riscoprire che le aziende eh, sono, hanno un grande lato umano che portano avanti è sempre molto bello e soprattutto confortante in questo momento perché ovviamente le preoccupazioni arrivano da ogni parte, quindi grazie mille e niente, grazie, ci vediamo alla buon prossima. lavoro. 
mai come in questo periodo ci si è accorti dell'importanza degli influencer eh? insomma sui vari social Instagram, Facebook, Twitter anche su LinkedIn o TikTok gli influencer stanno tenendo molta compagnia beh ho voluto incontrare un amico un amico che sta a Los Angeles che è vicepresidente di un'azienda che si occupa di eh, proprio portare i brand all'interno delle azioni degli influencer e quindi niente, chiamo Karen De Martino che è vicepresidente di Open Influence per capire che cosa sta accadendo in questo mondo. Eh, allora, guarda, noi la mia società si chiama Open Influence e abbiamo una visione abbastanza globale del business perché abbiamo l'ufficio dove sono io a Los Angeles, abbiamo l'ufficio a New York che è un'altra delle aree particolarmente impattate, eh, Londra e, e Milano, quindi abbiamo, abbiamo diciamo, Uh, partendo da Milano stiamo, stiamo vivendo in pieno tutto quello che sta succedendo um, quello, che, quello che, che stiamo registrando è che ovviamente le, le persone stanno a casa quindi l'utilizzo dei social di Instagram e di tutti gli strumenti che in generale anche TikTok e gli altri social stanno, stanno um, assolutamente aumentando um, ma, ma in maniera ovviamente esponenziale nel senso che lo possiamo vedere tutti ci sono decine di dirette ogni giorno uh, personaggi di qualsiasi livello stanno inventando show su Instagram live e via dicendo eh, ovviamente lato brand è più difficile inserirsi in questo tipo di conversazioni per due motivi eh, uno perché la, 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 c'è incertezza sui budget quindi ovviamente i, i brand non sanno budget se dicono di allocarli quanto durerà la crisi quando si sbloccherà quindi molti di loro dicono aspettiamo un attimo capiamo com'è la situazione e poi decidiamo L'incertezza fa non cancellare, ma perlomeno tenere in stand-by alcuni budget. Dall'altra parte c'è l'aspetto degli influencer, quindi anche molti influencer ci stanno dicendo in questo momento, anche se il brand vuole fare attività, io non me la sento. Quello che che sta accadendo è che, quindi molti brand, non so se hai letto oggi, c'è una una challenge di TikTok popolarissima, sponsorizzata da Procter Gamble, i brand stanno in qualche modo cercando di comunicare, tenendo conto della situazione e aiutando, quindi... Questa, questa challenge su TikTok ha una finalità benefica, raccoglie, raccoglie fondi. Sappiamo tutti quello che ha fatto Chiara Ferragni con, con Fedez, con la raccolta fondi. Eh, quindi molti brand stanno portando avanti attività che, che in qualche modo aiutano e, e, e sono in linea con quello che sta succedendo. Un trend molto, molto presente è realizzare, chiedere all'influenza di realizzare dei contenuti che siano anche solo intrattenimento per chi è costretto a casa. Quindi per esempio progetti in cui... Uh, questi influencer fanno, leggono delle fiabe per i bambini piuttosto che uh, insegnano baby dance, yoga, qualsiasi altra cosa perché ovviamente uno dei problemi è che in questo momento tutti i genitori hanno i figli a casa e stanno impazzendo letteralmente non sapendo cosa fargli fare, quindi anch'io sono tra questi quindi ovviamente... Eh, ma tutti tutto... quanti noi siamo, siamo costretti a casa perché dobbiamo fare lo smart working però la casa ovviamente è fonte di distrazione, è una fonte di distrazione pazzesca, quindi se troviamo qualcosa da far fare ai nostri ragazzi quando non studiano... Esatto, eh, esattamente, eh, e ovviamente eh, questi, questi, documenti, questi contenuti devono essere contenuti di qualità, devono essere contenuti fatti bene, perché nel momento in cui tu parcheggi tuo figlio di 4-5 anni davanti a Instagram, eh, ovviamente vuoi che, che ci sia una brand safety, che ci sia un controllo e quant'altro. Uh, per dirti, noi uno dei nostri clienti è, Microsoft, è, è Facebook stessa, Uh, noi facciamo le campagne per Messenger Kids, 
che è Facebook dà a disposizione per, per le famiglie per far navigare i bambini in maniera sicura e ovviamente loro in questo momento hanno alzato i budget di investimento perché hanno, hanno tutta l'attenzione su quegli strumenti quindi in realtà c'è un calo per una tipologia di clienti e dall'altra parte invece c'è un picco per altri, altri clienti il mondo del food è in fermento pazzesco io sto ricevendo un sacco di briefing in questi giorni uh, perché ovviamente con l'aumentare della funzione dei contenuti aumentano anche le possibilità per i brand di, di agganciarsi a questi, a questi trend Uh, quindi è uno scenario sicuramente non, non positivo non si può dire che sia positivo però devo dirti che nelle ultime due o tre settimane i brand stanno capendo come adattarsi alla situazione quindi siamo usciti dalla prima fase di panico paura in cui oddio che facciamo cosa succederà a finire al mondo a una situazione in cui chi uh, aveva dei budget da spendere sta cercando di capire come spenderli in altro modo Uh, per finire tutta la parte ovviamente in estrema crisi è quella del retail noi qui in America gestiamo campagne per Macy's, Abercrombie, uh, Puma, Crocs e altri grossi clienti che avendo gli store chiusi e rappresentando comunque l'e-commerce una piccolissima percentuale del loro fatturato uh, chiaramente stanno, stanno subendo uh, però appunto stanno potenziando quell'altro aspetto, quello del, um, dell'e-commerce. Uh, io ho un, un amico, non un cliente, ma un amico che distribuisce prodotti italiani qua a Los Angeles per i ristoranti, in gran parte degli Stati Uniti, un'azienda enorme, e loro hanno avuto un calo dell'80% sul, 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 sugli ordini dei ristoranti, che sono tutti chiusi, però hanno avuto un raddoppio, un, un triplicamento dell'anno, lanciato in fretta e furia tutta una parte consumer, dove non solo i ristoratori, ma anche i, i consumatori finali possono comprare i prodotti. Uh, e quindi questa cosa sta dando una svegliata insomma alla, alla digitalizzazione senza dubbio eh, ahimè forzata però dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo prendere atto che sta avvenendo e sta avvenendo in maniera molto veloce la necessità aguzza l'ingegno diciamo che in questo caso è proprio e diciamo proprio... che poi tu lavori su una parte molto creativa del mercato no? perché la comunicazione degli influencer è la parte più creativa ovviamente del mercato perché insomma ci sono tanti personaggi che vogliono emergere e quindi ci mettono molto della loro fantasia, no? Ma sì, come sta sì, cambiando in questo momento anche il rapporto con loro, no? Perché immagino che insomma il livello di discussione sia con un'offerta così ampia sia anche un po' cambiato, no? Allora sì, c'è un report molto bello che ha pubblicato Izea, che è una società che fa influencer marketing, ma molto più sull'analisi, più, più che sull'operatività, eh, che ha pubblicato questo report dal loro sito, dove analizza, sono tipo 80 pagine, tutti i trend eh, da tre punti di vista, dal punto di vista dei brand, delle agenzie e degli influencer, di quello che sta succedendo. Eh, lato, lato influencer sicuramente stanno, vogliono lavorare e quindi stanno abbassando i prezzi, questo è un dato di fatto, hanno meno lavoro, quindi meno domanda e l'offerta si deve adeguare. Eh, e eh, in questo report Izea eh, parla molto chiaramente del fatto che scompariranno gli influencer divas, cioè quelli che per un motivo o per l'altro fatturano, chiedono più di quanto valgono, perché hanno uno storico rispetto ad altri, e prevarranno invece gli influencer che possono garantire una performance ai brand, eh, quindi misurabilità, più che mai, più che immagine, eh, e, e sicuramente per noi è un vantaggio, perché insomma anche noi preferiamo collaborare con persone professionali che ti portano risultato, piuttosto che con persone che campano solamente sull'immagine e non sui, sui numeri. Grazie Karim, è sempre un piacere insomma incontrarti e, e voltiamo pagina. Allora, siamo qui con Mauro Invernizzi eh, che insomma è responsabile per le operazioni di Doro in Italia, giusto? E quindi volevo un po' capire che cosa state facendo perché c'è una bellissima iniziativa Nonni Connessi insomma mi sembra di capire che state facendo 
qualcosa per chi insomma ha una certa età e si trova a casa a dover dialogare con la propria famiglia insomma in questi momenti si è reclusi Guarda, concettualmente noi sai che eh, abbiamo lanciato dei prodotti eh, in tempi non sospetti per eh, cercare di favorire il superamento della barriera digitale per gli over, una volta si diceva gli over 65, adesso stiamo andando a impattare anche gli over 75 e gli over 80. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato gli smartphone, ma abbiamo lanciato anche dei prodotti tipicamente eh, dei cellulari banali 4G, perché la tecnologia ci deve supportare, con una caratteristica unica nel suo genere, che oggi non, abbiamo, non, non si vede una, una cosa simile in questo momento sul mercato, con la doppia camera, per cui una, un bar type e un clamshell, che, laddove una, una persona chiama direttamente da WhatsApp in video, la persona anziana apre il telefono, schiaccia il tasto verde e si vede immediatamente in videochiamata. Questa è sostanzialmente una soluzione che oggi stiamo cercando di, da un lato di eh, lanciare, l'abbiamo lanciata sul mercato italiano, l'abbiamo lanciata anche nei, nei mercati europei, l'abbiamo recentemente, eh, la, la stiamo lanciando con un operatore di rete e lo andremo a supportare in una logica di eh, lancio e lo stiamo facendo in questi, in questi giorni, ma contestualmente stiamo cercando di, per quanto riguarda l'Italia, non avendo ancora centrali operative come in tutto il resto d'Europa, dove noi siamo molto attenti in questo momento all'erogazione dei servizi, soprattutto per le persone che sono in casa, gli anziani che sono in casa, per cui abbiamo una, una serie di eh, servizi e di sistemi in grado di poter sia allarm, allarm, riguardo agli allarmi che riguardo alla prevenzione. In Italia stiamo contattando delle società tipicamente legate alla, alle case di cura, e stiamo, abbiamo dato un certo numero di telefoni gratuiti per fare dei test, lasciarli a loro, per fare in modo che questo, voglio dire, faciliti il collegamento. Guarda, io, tanto per darti un esempio, io e mia madre che ha 100 anni e che vive in una casa di cura, non vediamo da un mese praticamente, e questi signori ovviamente tentano di aiutarle facendo, devi prenotare la, la, la chiamata e ovviamente mia madre c'è un po' difficile che riesca ancora a utilizzare in modo autonomo però c'è tutta una serie di persone all'interno delle case di cura che hanno bisogno che potrebbero avere uno strumento in grado di poter dialogare tranquillamente durante la giornata facendosi vedere per cui sia lato hardware che lato servizi stiamo muovendoci in più l'obiettivo è quello di lanciare all'interno dei nostri prodotti abbiamo un'applicazione un che è scaricabile sia da iOS che da Android che si chiama Doro Response presente su tutti i nostri nuovi prodotti per cui in ultima generazione 4G chi l'ha comprato prima lo può, se lo può downloadare e questa è un'applicazione che consente di remotizzare un allarme o di remotizzare il controllo controllo comunque un aiuto per le persone anziane per cui tu la scarichi sul tuo smartphone e qualora lei dovesse chiamare o schiacciare un allarme ovviamente tu sei collegato in questa, in questa applicazione ti viene immediatamente localizzato l'evento va in viva voce per cui supponi schiaccio l'allarme e cado per terra e non, il telefono mi va a distante qualche metro eh, mi attiva viva voce e io posso intervenire Ovviamente questo è oggi un, un servizio che 
è collegabile alle persone, alle, alla famiglia, no? per cui alla no, dalla nonna al nipote o dal figlio o quant'altro, in, tutti, in diversi altri paesi lo stiamo lanciando proprio in questi giorni in Inghilterra, abbiamo fatto un accordo con due operatori importanti, e lanceremo questo servizio che consideriamo premium, cioè quando le persone non risponderanno perché non sono in grado di poter rispondere magari eh, direttamente alla, alla terza, quarta o quinta chiamata che arriva e nessuno risponde, lo prende in carico la centrale operativa e deroga il servizio per conto dei familiari. Ovviamente questo è un servizio che abbiamo lanciato a pagamento in accordo, come ti dicevo, con un operatore. Qui, qui stiamo lavorando, voglio dire, in, in, in questa logica per cercare di favorire in questo momento a maggior ragione, perché poi, sai, eh, oggi si fa in fretta a dire utilizza lo smartphone per poter eh, dialogare con le tue persone, ma in realtà come vedi, tutti gli operatori in Italia stanno cercando di trovare delle facilitazioni, chi più o chi meno, perché c'è una... una, una una fase di eh, over 75, over 80 che ha ancora grande difficoltà a utilizzare lo smartphone o magari proprio concettualmente non vuole entrare in questa logica di utilizzo. Fare un prodotto semplificato con poche cose perché alla fine poi hai bisogno di poche cose per farla. Una di queste è la videochiamata. Il fatto di avere eh, lanciato questo sistema di, una di avere la, la camera anche sul frontale per un prodotto tradizionale, un cellulare, ritengo che questa sia una grande opportunità insomma sì peraltro voi insomma, siete su questo mercato da, da, da tanti anni quindi avete accumulato un'esperienza incredibile In, chiudo con un vorrei proprio invece che mi spiegassi un po' quel progetto che avete fatto con l'università Bicocca che avete lanciato in questo questa è una cosa eh, sì molto interessante perché sai che noi abbiamo avuto una collaborazione con una Ollus ad Abiate Grasso a cui abbiamo fornito degli smartphone per valutare eh, l'impatto agli over 85 che non conoscevano i social, come eh, potevano usufruire uno strumento, ovviamente tre, con dei training adeguati, con, quale sarebbe stata la loro reazione sostanzialmente per persone che non avessero mai utilizzato uno smartphone. Da lì poi, questa, che era una, sostanzialmente eh, era un'iniziativa legata all'Università all della Bicocca, all'Università di Basta in Inghilterra, e a questa onus di Abbiate Grasso sulla base di questi incontri che abbiamo avuto con loro eh, recentemente abbiamo aderito a questa iniziativa dell'Università della Bicocca per realizzare dei video fatti da una, da una ragazza molto giovane peraltro molto brava la quale ha fatto abbiamo creato dei, tre o quattro video che consentono di far vedere come scaricare Facebook, come scaricare Whatsapp, come scaricare... C'è tutta una serie di... Quello che succede normalmente, quello che teoricamente dovrebbe succedere quando una persona uh, anziana uh, riceve un prodotto. Tieni presente che spesso gli anziani ricevono un regalo, che può essere il telefono del figlio che non usa più, lo danno al nonno o al genitore o viceversa. Qual è il problema? Che poi magari non lo spiegano mai, no? Per cui si trovano un dispositivo molto dal punto di vista eh, personale accattivante in grado anche di poter fare qualcosa in più per loro soprattutto in questo momento che non possono uscire però poi magari se non gli dai un'istruzione un, 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 un in tal senso comunque una, gli, dai, gli fai un minimo di training magari non lo sanno, lo tengono ma non lo usano come dovrebbero usarlo per cui questa idea di farla con loro dove noi abbiamo 
aderito è una cosa interessante, è utile per, per far vedere soprattutto magari anche per i figli che magari vedono qualcosa all'università e dicono guarda che c'è questi video, tieni presente che noi di per sé sul nostro sito abbiamo già la scuola di smartphone. Sì, no? sì, no, quello me lo ricordavo. Per cui questa è un'integrazione molto interessante a mio avviso. Allora, grazie mille Mauro per queste tue insomma, spiegazioni di quello che state facendo perché insomma, Doro è da tanti anni sul mercato che opera in questo settore e ripeto stanno continuando a crescere i servizi e appunto ce ne spiegato uno eh, premium molto interessante. Grazie mille. Che hanno messo in pratica due idee, due progetti che sono molto utili in questo periodo di coronavirus. In questo momento di emergenza, di crisi, eccetera, abbiamo detto cosa possiamo fare noi per dare una mano, per cercare di, di, di ottimizzare dei processi attraverso le nostre competenze, appunto. E quindi abbiamo detto questi, questi due progetti e ci siamo lanciati una challenge interna eh, appunto tra due team e quindi sono venuti poi fuori questi due progetti che uno è io resto a casa.delivery e l'altro è adottoneroe.com che trattano il tema dell'ottimizzazione del, dei piccoli commercianti che si sono adoperati per la parte di delivery ok e quindi abbiamo un po' il punto di riferimento per tutti. Invece adottoneroi.com nasce dall'esigenza appunto di tutte quelle persone che sono appunto coinvolte eh, o a diretto contatto con, con il virus, quindi in quarantena forzata, questo vuol dire che non possono neanche andare a fare la spesa o andare in farmacia. E quindi è nata questa piattaforma che metteva in comunicazione semplicemente chi aveva bisogno di questo servizio invece chi era pronto come volontà a donare questo servizio quindi vado a fare la spesa per me vado a fare la spesa anche per te te la lascio sull'uscio di casa te la lascio al cancello eccetera eccetera senza entrare in contatto senza... e quindi abbiamo... è nata un po' così in 48 ore abbiamo sviluppato questi due progetti nella speranza che potessero aiutare qualcuno abbiamo usato appunto dei, dei framework però effettivamente abbiamo sviluppato tutto da zero e come sta andando in questo momento? Sostanzialmente divisi in 4 e 4, eh, ci siamo divisi quattro, mh, tre sviluppatori in un team, tre in un altro e io e Simone qua abbiamo dato una mano più dal punto di vista della, dell'esperienza utente, della, di tutta la parte di creazione un po' della, uh, del flusso sul, sui vari siti. In questo momento uh, il primo che è stato lanciato è stato, io, punto, io resto a casa appunto delivery, che... Mh, a quant- cioè a quello che stiamo vedendo adesso sta andando abbastanza forte è sostanzialmente lanciato lunedì mattina ufficialmente è partito con quattro negozi uh, di Bergamo ed è andato avanti, si è sviluppato nei, nei vari giorni aumentando, uh, crescendo molto rapidamente in questo momento Simo ci sono quanti negozi? 2000 negozi registrati e più di 150.000 visitatori unici in quattro giorni comunque è un buon, un buon risultato. Eh, allora. Invece è stato un po' più delicato per via appunto del, del tema che tratta, che non, non mette in comunicazione solo i negozi con le persone, ma persone con altre persone. Quindi in questo momento stiamo tuttora lavorando per renderlo ancora più semplice, cercare di essere ancora più attenti agli aspetti più, più critici, insomma. Quindi nel giro dei prossimi giorni cercheremo anche di, di spingere ancora di più anche il secondo progetto. 
Sì, lunedì in teoria dovrebbe andare online anche il secondo progetto, tarato perfettamente sull'esigenza, ecco, è un po' più sensibile. Va Siamo bene, stati ragazzi. sicuramente un sacco aiutati anche da, dal fatto che, eh, che ecco, queste, questo progetto è stato facilmente eh, diffondibile, stato, sicuramente i canali social e tutte quelle piattaforme ci hanno dato un sacco la mano in questi giorni, soprattutto, soprattutto i primi due o tre, eh, per, per spingerlo ad arrivare a un sacco di persone. Beh, ma la viralità c'è quando, quando riesci a colpire il target, no? quindi quando riesci a trasmettere un messaggio di un'applicazione che funziona, che è utile, a quel punto diventa più facile. Innesca tutto il meccanismo. Grazie mille allora. Grazie Gigi. Grazie, grazie mille a te. Ho rubato grazie poco tempo così, così tornate a programmare. Voluto incontrare Luca Bonaccina proprio per capire come sta, cosa sta accadendo in questo momento, cosa stanno facendo le, eh, queste fintech e soprattutto la sua che opera in un, un segmento molto particolare, ma ce lo faremo raccontare da lui, in cui c'è l'intelligenza artificiale applicata agli NPL, quindi ai non performance loan. Siamo partiti da una constatazione molto semplice, ossia che le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono ormai nel quotidiano di tutti noi, che consciamente o meno le utilizziamo sia in ambito professionale che in ambito personale. Basti pensare agli algoritmi di riconoscimento facciale che sono ormai largamente presenti anche nei cellulari di fascia medio-bassa. Questi algoritmi mangiano dati a colazione, ossia è largamente noto che imparino da esempi quanto più sono questi esempi e quanto più informativi sono questi esempi, tanto migliore sarà la performance dell'algoritmo. In Cerri quello che facciamo è applicare modelli di intelligenza artificiale per il mondo del credito deteriorato, con l'obiettivo di dare una stima del tempo e del valore di recupero di un portafoglio di credito deteriorato. Ora, il credito deteriorato è una bestia particolare, tipicamente molto lontana da chi viene dalla tecnologia e merita quindi una, una brevissima introduzione. Intanto un credito si deteriora progressivamente con l'impossibilità del debitore di restituire la finanza che gli è stata erogata. Quindi quando il debitore non può restituire il debito, il credito si deteriora. E questo ovviamente è un problema sotto diversi aspetti per l'istituto finanziario che ha erogato il credito che quindi si trova a dover fare delle scelte, dover capire qual è effettivamente la probabilità di recupero in termini di valore di quella linea di credito erogata e quanto velocemente quella linea di credito potrà essere recuperata. E l'istituto finanziario non lo deve fare per una sola linea di credito, ma ovviamente per tutto l'insieme di linee di credito che si sono deteriorate nel tempo. La stima di questo valore passa necessariamente per un'analisi di dati molto voluminosa, molto intensa, che ad oggi viene fatta completamente a mano. Le dimensioni di analisi sono varie, variegate e decisamente non standard. Si devono guardare le proprietà immobiliari, si devono guardare la presenza di lavoro o meno del debitore e veramente tante altre dimensioni, eh, non scenderò nel dettaglio. La cosa importante è che oggi questo è fatto a mano e questo processo si porta dietro tutti gli errori del lavoro umano che, che conosciamo da una parte gli errori, dall'altra parte la qualità dell'analisi approfondita ma che necessariamente, come sappiamo, non può scalare e quindi le operazioni ad oggi costano costano e possono essere fatti su solo un sottoinsieme delle linee di credito dei vari portafogli che questi istituti finanziari hanno in pancia 
Ecco quindi dove diventa effettivamente utile l'applicazione dei modelli di intelligenza artificiale ed è quello che facciamo noi. Noi raccogliamo automaticamente questa grossa mole di dati, la riconciliamo, quindi la rendiamo data, dati di qualità, rendiamo questi dati di qualità, quindi raccogliamo gli esempi, rendiamo gli esempi informativi e alleniamo questi modelli di intelligenza artificiale per fornire la stima del quando, ossia il tempo di recupero, e del quanto, ossia il valore di recupero delle linee di credito deteriorate. E cosa ci fa una startup italiana nel fintech in questo segmento? Ancora il mercato del credito deteriorato si rivela essere molto particolare. In effetti i players di questo mercato sono pochi e sono tutti da grandi a grandissimi. Basti pensare alle, alle grandi banche italiane. Ed essere una piccola fintech, un'organizzazione agile, in verità è una chiave di successo in quanto fare quello che facciamo noi internamente a queste strutture significherebbe muovere una macchina operativa mastodontica, eh, veramente grande, con tutti i problemi che, che, che questo si porterebbe dietro, che sono ben noti, quindi tempi di lavoro molto lunghi, cicli operativi lunghi, validazione, processi burocratici che poco si sposano con le reali necessità di business di questo mercato che sono veloci e che peraltro cambiano seguendo delle normative ma anche dei momenti storici quello in cui ci troviamo ad esempio è un momento storico eh, tristemente particolare che avrà un grande impatto su questo mercato e quindi bisognerà necessariamente essere veloci, agili e flessibili cosa che noi eh, per fortuna siamo inoltre tutti i giorni noi collaboriamo con i nostri colleghi di business per adattare i nostri servizi che vengono erogati tramite una piattaforma eh, software che si chiama CherryBit per, per adattare questa piattaforma alle reali esigenze di business che giorno per giorno riusciamo a identificare. Quindi una piccola fintech italiana in questo mercato è in verità, almeno quantomeno a noi sembra così, una, una buona cosa. È una buona cosa. Vi lascio tre idee. Uno è Slider, Slider.io che è un grande gioco, insomma un grande snake che si può giocare per rilassarsi, molto, molto divertente, veloce, insomma non richiede un grande impegno. Un'altra è una corsa di, di auto, è tipicamente per Android, ed è Racecraft, ed è un gioco molto divertente non solo per la velocità con cui si gioca, ma anche perché è possibile creare direttamente i vari circuiti e ultimo gioco da giocare in compagnia con gli amici anche se siamo in case differenti che è nome, cose e città ed è ovviamente un'app su internet, quindi un sito web che permette di poter giocare e condividere le proprie partite con il vecchio gioco insomma, che si fanno delle varie colonnine con i nomi, città e si possono scegliere ovviamente molte opzioni quindi molto divertente alla portata di tutti e ripeto, si gioca online, si può inviare eh, l'invito ai propri amici, insomma, eh, si può passare un po' del tempo in maniera intelligente, anche un po' magari prendendosi in giro. Ma voltiamo pagina per l'ultima volta. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'E-Tech Show. Eh, beh, se vi è piaciuto, insomma, mettete un mi piace, condividetela, insomma, fateci sentire la vostra voce. Detto questo, eh, ci troverete ovviamente su qualsiasi tipo di social, ve lo assicuro. E lascio l'ultima parola, come sempre, ormai, come tradizione, a Gianluigi Bolanomi, che questa volta ci porta nel mondo di LinkedIn, 
ma insomma con un pensiero laterale e un grande filosofo. Buonanotte a tutti. Allora io invece voglio fare qualcosa di veramente originale, un piccolo esercizio di pensiero laterale, allora ho voluto eh, andare a prendere, a pescare Aristotele, come vedi, e l'ho portato su LinkedIn. Allora questo ti potrà sembrare un po' una mezza bestemmia, però tutto sommato seguimi che forse portiamo a casa qualcosa di buono. E allora ho ripreso il discorso della retorica di Aristotele, dove dice per fare una, un bel discorso, una bella comunicazione, ci vogliono sostanzialmente tre elementi. Ci vogliono l'ethos, il pathos e il logos. Che cosa sono questi elementi? Beh, l'ethos è sostanzialmente chi ascolta, la tua platea, cioè tu devi fare una comunicazione che sia ovviamente orientata a chi sta dall'altra parte, non puoi comunicare per te stesso. E poi c'è il pathos che è la parte più emozionale del discorso e quindi è la parte che praticamente porterà dal, eh, ti, ti, ti permetterà ecco, di trascinare il, il tuo pubblico con appunto un impatto e, emotivo e poi soprattutto c'è la parte più razionale che è quella, è quella del logos. La parte del logos è la, diciamo un po' il contenuto, un po' quello che, cioè le, le prove tangibili che quello che stai dicendo può interessare alla platea. Come facciamo a fare tutto questo su LinkedIn? Beh, noi possiamo partire sicuramente dal, dall'ethos e, e quindi la parte di pubblico. Noi dobbiamo assolutamente conoscere il nostro target, dobbiamo eh, studiarlo, conoscerlo, creare una rete che sia coerente ed omogenea. Questo è importante perché LinkedIn poi valuta quando fai un contenuto se questo corrisponde ai desiderata del tuo pubblico e quindi se c'è matching tra il contenuto e quello che apprezza invece la tua audience. Se non c'è, il contenuto farà fatica e quindi no, viene in qualche modo penalizzato. Hai sempre parlato di appunto corsi LinkedIn, a un certo punto ti metti a parlare delle tue vacanze. È giusto che LinkedIn ti penalizzi. A un certo punto parliamo di pathos, che è appunto quella parte emozionale della comunicazione. Io direi che da questo punto di vista pochi lo stanno facendo, ma possiamo spingere anche sullo storytelling. Quindi anche l'arte di costruire e raccontare le storie, non sempre bisogna fare la, la la storiella dell'eroe, no? si possono usare dei meccanismi di comunicazione empatica, di comunicazione emotiva che, possono, che permettano appunto a, a, al, al tuo testo, al tuo post, al tuo articolo, al tuo pulse di eh, essere apprezzati. Ma ovviamente la parte di, di contenuto vera e propria, quindi avere il, la parte di, di logos è il mezzo di, di persuasione per eccellenza, cioè avere dei contenuti che spaccano, quindi devi essere autorevole, devi soprattutto eh, mettere insieme tutte queste cose, cercare di essere regolare. Quanto pubblicare su LinkedIn? Eh, io credo che un contenuto ogni due giorni, quindi tre contenuti alla settimana, possano anche essere sufficienti, se riesci a farne anche uno al giorno bene, cerca di non farne troppo pochi, ma nemmeno troppi. Dal punto di vista qualitativo ti rimando a un altro video che ho realizzato e che appunto ti posso linkare nelle note di questo che parla del mio metodo di creazione dei contenuti che si chiama Opera e che ti permetterà appunto di mettere insieme tutto quello che ci siamo detti e eh, con, con buona pace tra l'altro di, di Aristotele. Okay?